0: O tempo perfeita. Cá
1: estamos, com todas as semanas, para olhar para a economia, hoje sem a presença de Vera Gouveia Barros, mas, como sempre, com João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite. Bem ou mal, o país está entretido com o chumbo do orçamento, com a iminência de dissolução do Parlamento e com fortes polémicas sobre datas eleitorais. Mas, enquanto isso, a economia não para e há por aí algumas nuvens cinzentas que ameaçam os próximos tempos. É disso que falamos hoje, a começar pelo rápido aumento da inflação. Eu sou o Paulo Ferreira, e esta é a tempestade perfeita. Vamos então começar pelo súbito aumento de preços. A inflação na zona euro já vem em 4,1%, o valor mais elevado dos últimos 28 anos. Na Alemanha subiu para 4,6%, em Espanha para 5,5%, em Portugal está a subir também este indicador, embora se mantenha em valores bem mais baixos, 1,8% foi o número de outubro. O Banco Central Europeu está atento, claro, mas continua a acreditar que a subida é um fenómeno temporário. Uh, João Ferreira do Amaral, bom dia, começando por si, há motivos de facto para nos preocuparmos a sério uh, com a subida da inflação e as suas consequências, ou isto será um sobressalto que passa daqui a uns meses?
2: Bem, se, se passa daqui a uns, uns meses, só saberemos a posteriori, ou não, o tipo de coisa que se possa perder. E, portanto, isso significa que nos devemos preocupar, porque se for uma coisa temporária, não haverá provavelmente, grandes efeitos à economia, mas se sustentar ao longo do tempo, vamos ter efeitos negativos. E, portanto, como não podemos saber neste momento, embora haja quem diga que é temporário, mas há outros que nem por isso, como não podemos saber de facto se vai ser temporário ou se vai prolongar no tempo, acho que devemos estar preocupados. Do nosso, do nosso impacto direto é o mesmo que nos outros países, uma vez que em grande parte este aumento tem a ver com o aumento do, dos, da energia, mas também é preciso notar com o aumento de outras matérias-primas e até de outros produtos intermédios que, que têm crescido bastante. Já, já aqui falámos nisso, aliás, não só o efeito direto da energia, como também o efeito pois indireto, junto com esses outros, uh, outras matérias primas. Pois isto
1: há é um efeito em cadeia, não é? Vai é encarecendo claro, ao longo da, da, de toda a linha,
2: claro. claro. Claro que isto não quer dizer que não possa ser temporário. Se houver uma queda uh, do preço da energia, penso que a inflação, não haverá verdadeiramente a inflação, haverá um momento de preços de algum tempo, mas depois as coisas voltarão a uma situação melhor. Mas, como digo, isso neste momento não sabemos. O segundo aspecto importantíssimo para nós tem a ver com o efeito potencial das taxas de juro que isto vai trazer, porque os mercados aparentemente já começaram a, a prever que vai haver uma mudança de política do Banco Central Europeu, embora não, para já não, não haja qualquer indicação nesse sentido, e portanto isso significa que vamos ter provavelmente um aumento de taxa de juros, mais uma vez esperemos que seja
1: temporário. De qualquer maneira, João Fadão Amaral, não sabemos, como indica, é temporário ou não, só sabemos no fim do jogo. Estes prognósticos, claro. de facto, só no fim do jogo. De qualquer maneira, acha que o BCE deve atuar já, preventivamente, ou esperar para ver?
2: Eu penso que é preciso muito cuidado porque e não, não haver precipitação, porque em 2008, quando houve, no primeiro semestre de 2008. Quando já havia inícios de uma crise financeira nos Estados Unidos e depois já com, algumas, com alguma derivação para, propriamente para a economia, para uma crise económica, nessa altura houve também um aumento grande dos preços de petróleo e também das matérias-primas agrícolas e o Banco Central Europeu reagiu muito rapidamente com um aumento da taxa de juros que veio agravar muito a situação. Portanto, eu teria tendência a dizer que se eu fizesse parte da direção uhum. do Banco Central Europeu, esperaria um pouco mais para ver, mas estaria preparado para ter que atuar. Não
1: sei. Muito bem. Então, Nogueira Leite, no fundo, a mesma questão, a mesma avaliação, não é? O nível de preocupação que devemos ter ou não, um, e como é que se a comportar as autoridades monetárias, neste caso o BCE?
0: Bom dia. Bom, eu, a minha análise não é muito diferente do João Ferreira do Amaral, porque, na verdade... Começámos a ver, há algum tempo atrás, um impacto no sentido da subida dos preços de uma série de matérias-primas e também de, 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 de energia. Temos, no caso da energia, situações particulares na Europa que se prendem com problemas que eu diria que são mais de natureza estratégica e geopolítica e que eh, têm a ver com eh, enfim, a dependência da Europa face ao fornecimento de, de gás natural a partir da Rússia e a utilização desse mecanismo como forma de desestabilização e, de, e de ganhos, de obtenção de ganhos políticos por parte por parte da Rússia e a Europa, enfim, é apanhada completamente desprevenida, estranhamente em relação a isso. Por outro lado, temos também uma subida muito grande dos fretes marítimos. Uh, o que encarece os produtos e, e algumas desregulações que têm a ver com o facto de que nós temos a ideia que o COVID, a, a Covid amainou, mas o que é facto é que a Covid neste momento ainda causa uh, disrupções grandes né, em processos produtivos em muitos países. E, portanto, nessas circunstâncias temos aqui claramente o que se, classicamente pode definir como um choque da oferta, uh, e esse choque da oferta, ao contrair a oferta, enfim, e tendo a procura em fase de crescimento uh, na maior parte dos países, nomeadamente nas economias ocidentais, fortemente nos Estados Unidos, menos na Europa, mas importante em alguns países europeus, o que nós temos é enfim, uma subida de preços. Se isso vai se manter, ou se essa subida de preços se torna enfim, mais perigosa, porque, entretanto, nós reagimos ajustando a política de rendimentos a preços mais altos, Uh, nós poderemos ter aqui uh, um problema uh, de inflação parecido com o que já vivemos uh, em épocas anteriores. É tipo anos é 80, António? sim como nos anos 90, porque é um choque. Uh, portanto, temos que ter muito cuidado com as pressões que vão existir para adaptar a política de rendimentos a esta subida de preços, porque ela pode parecer temporária, uh, nem né, como diz o João, não sabemos ainda se é ou não, Uh, muita gente acha que sim, mas não, não há uma opinião absolutamente consensual. Se nós ajustarmos salários e, enfim, e outros rendimentos a esse aumento de preços, nós começamos a criar os mecanismos para transformar o que é temporário em permanente. Uh, e, portanto, isso não está em cima da mesa na maior parte dos países, mas convém que uh, os políticos tenham em conta esse, esse facto. Por outro lado, o que nós verificamos também é que uh, enfim, a política monetária ainda é bastante acomodatícia face ao ciclo anterior, eh, vemos que nos Estados Unidos eh, existem sinais claros, eh, na Europa varia de país para país, em Espanha são claramente mais elevados do que em Portugal, os maiores os sinais, uhum. eh, de qualquer das formas o Banco Central Europeu costuma eh, ser mais lento a reagir nestas circunstâncias eh, e porventura o que poderemos ter quando as pessoas se convencerem que não é apenas uma variação temporária e é uma variação eh, definitiva, se isso for o caso, é, de facto, uma alteração da política monetária, enfim, não apenas reduzindo, como já está a acontecer, os programas de compra de obrigações dos diferentes Estados na Europa, mas também avançando para, eventualmente, mexer na política de taxa de juros. Ora, isso é o grande risco que nós, em Portugal, corremos neste momento.
1: Lá se vai uma parte dos, dos ganhos orçamentais dos últimos anos, aquela chamada folga, que provavelmente não devia chamar-se de folga. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, há uma geração inteira, praticamente, se não mais do que isso, que não, não sabe praticamente o que é inflação porque Portugal teve um surto de inflação relativamente elevada nos anos 80, onde andámos ali próximos dos 30%, depois ela foi caindo até quase desaparecer, ali entre os 0% e os, e os 2% lá, assim que fomos fazendo o caminho para a moeda única. Um, quem, quem é que é mais afetado com este ressurgimento da inflação?
2: Bom, se, se de facto se verificar uma inflação porque eh, para haver inflação não basta um crescimento de preços, tem de ser um crescimento sustentado de preços.
1: E prolongado no tempo, claro.
2: Prolongado. Portanto, se, isso, se esse fenómeno se, se verificar, evidentemente quem, quem perde mais são aqueles que têm os rendimentos relativamente mais fixos, isto é, que não se acomodam facilmente ao, ao crescimento de preços. Depende muito, dependerá depois muito da política económica, no que respeita, por exemplo, aos pensionistas, que é um caso típico, também para certos salários, da, de, 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 de função pública e equiparados, também poderá haver esse caso. Portanto, serão esses rendimentos que, se a inflação se mantiver e serão mais afetados, a não ser que a política económica compense de alguma forma essa situação. Há também a possibilidade de haver, porque esta inflação é uma inflação um bocado atípica daquela que os manuais de economia que normalmente ensinavam e que já se verificou, o primeiro caso assim nos tempos mais modernos que se verificou foi no, no primeiro choque petrolífero em 1973-74 é um crescimento de preços que está ligado não a um crescimento demasiado aquecido, digamos, da economia, mas, pelo contrário, se liga posteriormente depois a um, um efeito recessivo que tem a ver com o facto de uma matéria-prima essencial, ou de matérias-primas essenciais jogadas com a energia, serem essenciais ao processo produtivo, e, portanto, isso levar as empresas a ter mais dificuldades depois a, a, a em produzir e a, a em manter-se no, no mercado. Portanto, é, uma, é um crescimento de preços, que não está associado apenas a uma, uma recuperação, que foi de facto o início. Seria é por boas razões isso até. e por claro. boas razões. Uh, ainda não sabemos se não é esse o efeito principal, atenção, veremos, mas pode estar associado a um choque da energia, em particular um choque petrolífero, que assim é normalmente bastante, uh, bastante mal do ponto de vista do crescimento económico e, portanto poderemos ter, não só rendimentos que sobem pouco e que não acompanham a inflação, como pessoas que perdem grande parte do seu rendimento se forem para o desemprego. É? Uhum,
1: claro. António Nogoro um pouco este olhar também sobre uh, o impacto disto depois, um pouco mais nas economias uh, particulares das pessoas. Isto vira um bocadinho em termos mentais até e psicológicos, da forma como temos olhado para, para a nossa vida financeira nos últimos anos, uh, habituados a que os depósitos a prazo, por exemplo, não deem rendimento nenhum, ou praticamente nenhum, que a subida de preços não é um problema, não, não, não vai minando o poder de compra, a não negociar aumentos salariais relativamente elevados, enfim, há aqui uma mudança, pode haver uma mudança aqui da forma como, como vamos gerindo a nossa vida no dia a dia?
0: Pode, quer dizer, eu como sou mais velho não vivi profissionalmente a espiral inflacionista, chamemos-lhe assim, dos anos 80, do início e meados. Mas durante muitos anos havia inflação relevante, até à nossa entrada na, na zona euro e um pouco depois, enfim, ela era pouco expressiva. Mas e na casa
1: havia... dos 4, 5% talvez para essa altura, não?
0: Exatamente. E antes disso vi, convivi com inflações de 6, 7, 8%. Ora bem, que de toda a maneira não são historicamente inflações muito elevadas, longe disso. O que é que se passa aqui? Passa-se que vai haver, obviamente, a necessidade de olhar se isso, quando isso acontecer. Isso há de acontecer, é uma questão de ser mais cedo ou mais tarde. Mas quando acontecer, as pessoas vão ter de fazer um reset Uh, os mais velhos e os mais novos vão ter de aprender a viver com alguma com alguma inflação uh, também não sabemos uh, se vamos para níveis que alterem substancialmente a vida das pessoas neste momento nada nos leva a pensar nisso uh, e portanto passamos saímos é desta situação historicamente inédita de, de ter crescimento de preços nulo ou mesmo negativo para uma situação uh, em que os preços crescem alguma coisa devo dizer que se eles crescerem mais do que aquilo que eu estou à espera ah, os governos agora têm, uma, têm uma, enfim, uma arma a menos do que tinham nos anos 80 e 70, que é contar com alguma, com alguma ilusão monetária, porque, vou dar um exemplo para que as pessoas percebam, a inflação crescia 15%, os salários aumentavam 11%, as pessoas viam os salários aumentar de forma expressiva. Muita gente tinha ilusão monetária, não percebia que estava a perder 4% em termos reais, ou 4 pontos em, em termos reais. Uh, agora, com os níveis muito baixos, essa ilusão não tenderá a existir, espero eu. Uh, e, portanto, uh, põe enfim, mais pressão sobre a política de rendimentos uh, quando ela acontecer. Aliás, é
1: essa ilusão monetária, João Ferreira do Amaral, ajudou Portugal nos anos 80 a, a resolver uh, um, uma das intervenções externas do FMI, uh, quando a inflação estava próxima dos 30% e houve aumentos salariais nessa altura, se não erra de 15%,
2: metade. Sim, houve antes ainda. De, desse programa, que foi um programa que brasil o período de 77, 78, já tinha havido um outro tipo de visão monetária, foi as pessoas que tinham dinheiro do banco e que estavam a perder dinheiro tudo, permanentemente, depositados no banco, em é? depósitos no banco, estavam a perder permanentemente dinheiro porque a taxa de juro não juros que recebia não compensava a inflação, ou seja, as taxas de juros reais eram profundamente negativas. Depois, no no caso dos problemas do fim foram mais os rendimentos salariais que e também pensionistas que sofreram e portanto quando a inflação só por si pode não ser um mal muito grande se mantiver moderada é um mal muito grande quando as pessoas ou, ou a política económica não sabe garantir alguma compensação para que não haja estragos proporcionais que, que sejam esses que pagam a fatura e não os outros. Portanto, como disse, disse bem, hoje grande parte das pessoas nasceram já depois de, de conhecerem a inflação. Uh, infelizmente, eu sou um velho para já ter tido incidência profissional. A primeira, não não, é, não, tem a
1: experiência, é de experiência. mais conhecimento e de experiência.
2: desde é, é, é 74 e sei que, de facto, uh, uh, os efeitos recessivos é preciso muita atenção para estes choques e, além disso, também para evitar que haja um estrato populacional ou vários estratos populacionais que acabam de se pagar tudo aquilo que devia ser repartido por todos.
1: Não é? uhum. António Nicaralaito é Leite, até dizer, se isto para fechar esta primeira parte que, que a inflação é um imposto sobretudo sobre uh, os rendimentos mais baixos que são, uh, no fundo as pessoas têm menos capacidade, obviamente para quem um aumento de 5% por exemplo no cabaz é básico de compra já faz diferença, não é?
0: A inflação tende a ser fortemente regressiva e portanto tem esse impacto uh, com, uh, é, por isso é que alguns chamam o imposto dos pobres Uh, enfim, se estivermos a falar em 4, 5%, não estamos a falar numa situação anómala e, portanto, aí esses efeitos tendo, poderão ser acomodados Uh, e, os, e as transferências realizadas de maneira a que não fique tudo concentrado numa pessoa. Quando estamos a falar em níveis mais elevados, se isso acontecer, espero que não, mas se isso acontecer, uh, é evidente que vai ser uma bonança para, para, para as instituições financeiras, a margem financeira aumenta substancialmente nos bancos, basta os juros subirem alguma coisa, uh, e, e depois, claro, uh, uh, eu acho que talvez não se, não se vai repetir o que aconteceu nessa altura, mas, nessa altura, as pessoas que tinham rendimentos fixos, pensionistas, pessoas que viviam de, de pequenas rendas imobiliárias, na altura, pessoas que tinham depósitos cujo... que tinham perdas reais todos os anos, ora bem... Essas pessoas eram muito atingidas, eu diria que a geração dos meus avós, pessoas que tinham 60 anos, aí por volta de 1970, 74, foram as pessoas que, que mais sofreram com, com essa inflação e, portanto... Uh, enfim, se chegarmos a esses níveis uh, temos que ter particular atenção a essas pessoas uh, eu admito que não esteja para já no horizonte uma subida para níveis tão elevados e portanto Uh, se ela se mantiver, se não houver descontrolo e se a política monetária atuar, uh, não teremos esses efeitos. Teremos, é uma pressão nas finanças públicas de países que têm muita dívida pública, uhum. como Portugal, isso é inevitável.
1: E já vamos falar disso pode, na... pode agora um muito rapidamente, João.
2: Que é o seguinte: eu preocupo-me um pouco neste momento a permanência de crescimento de preços é para as pessoas que têm depósitos bancários que não, estão, não são praticamente remunerados e é a forma maior de aplicação de poupança. Portanto, podemos ter aqui efeitos de redução de riqueza real devido, devido ao crescimento de preços.
1: Muito bem, mais um ponto a ter em conta. Vamos na segunda parte, partir da inflação e olhar para as outras nuvens cinzentas que se aproximam agora de 2022, mas para já um intervalo.
0: tempo Tempestade perfeita.
1: já estamos então de novo esta semana com António Nogueira Leite e João Ferreira Amaral e é nesta altura que abrimos habitualmente o nosso Comitê de Crédito, onde todas as semanas aprovamos ou rejeitamos aquilo que se vai passando na atualidade. António Nogueira Leite, começando por si e por aquilo que aprova, o que é que o que é que é destaca esta semana?
0: Olha, eu aprovo, apesar das dúvidas e dos ceticismos, a realização da, da, da COP 2021 em em Glasgow, na Escócia, e o empenho que tem sido posto nesta luta pelas Nações Unidas, pelo seu secretário-geral António Guterres e por uma série de outras personalidades com impacto a nível internacional, porque, independentemente da eficácia que a luta possa ter tido até agora, precisamos de ter mais gente a olhar para uma questão, que é realmente, do meu ponto de vista e do ponto de vista da generalidade dos cientistas, algo que poderá pôr em causa, se não for devidamente tratada e devidamente atalhada, a sobrevivência em condições razoáveis das gerações futuras e de algumas gerações que já cá estão. E, portanto, nesse sentido, eu penso que, enfim, deveria saudar e, e dar nota muito positiva àqueles que continuamente fazem um esforço no sentido de tentar puxar por uma agenda que é crucial, mas que é uma agenda a mais longo prazo, cujos resultados das diferentes ações não se vêem de imediato e que implica uma coordenação internacional que até hoje não temos sido capazes de ter. De qualquer das formas, eu acho que é a altura de dar ânimo àqueles que lutam por isso e, portanto, nesse sentido, a minha nota positiva vai para isso.
1: Portanto, está atribuída à nota positiva. Mesmo, António, que há quem critique até o ritmo, que, o ritmo lento, porque as coisas vão mudando com ações concretas no terreno. Mas, de qualquer, de qualquer forma, este entendimento ou tentativa de entendimento já é, por si, positiva.
0: Não, é positivo e há pessoas, quer dizer, para se chegar a este ponto, há pessoas que têm vindo permanentemente uh, a lutar por isso, e repare, é muito mais fácil vir para a imprensa, fazer umas declarações bombásticas uh, enfim, tornar-se uma pessoa popular mas no fundo não ser capaz de mexer aquilo que é preciso mexer, que é a vontade de, das pessoas que mandam nas várias, nos vários blocos mundiais, algumas das quais olham para o curto prazo com uma relativa importância muito maior do que aquela que, de, que deveriam estar a olhar, e portanto, uhum. há aqui é evidente que gostaríamos de ver mais, mas também temos que ver que se não fossem aqueles que estão permanentemente a puxar pelo tema a nível institucional, o tema não avançava, e portanto, Portanto, uhum. acho que esta nota positiva tem a ver com o ânimo que, que eles merecem.
1: Muito bem, está atribuída então a nota positiva de António Nicaralete. João Ferreira do Amaral, qual é a sua? Olha,
2: falávamos ritmo lento, este também andou a passo de caracol, mas teve finalmente um, um avanço grande, que é o acordo no âmbito G20 sobre a taxa de imposto a pagar pelas multinacionais. No seguimento de negociações muito prolongadas, no âmbito da OCDE, há esse acordo, claro que há um prazo, Penso que é até 2030 que se está instalado e, portanto, é um acordo que é sempre pode ser sempre perturbado por mudanças de ciclos políticos em vários países importantes. Mas é, mas é também importante que tenha sido acordado e, estou, enfim, agora vamos ver qual será a reação das multinacionais do ponto de vista da ciência política atual. É, é um fator de poder importante e vamos ver qual será a reação. Isto significa que nós, o que fizemos foi globalizar e depois regular a globalização quando a foi ao muito... contrário. Isso é regulado ao contrário, ou exatamente no mesmo tempo, e ainda sobrevivem os offshores que penso que é outra, ou devia ser outra alva a abater.
1: Uhum. Também mostra um bocadinho como algumas organizações eh, supranacionais, como a Organização Mundial de Comércio, provavelmente não funcionam eh, e não têm o poder que deviam ter, não?
2: Pois, ou, ou então é demasiado ambicioso para esse tipo de organizações. Se calhar outras organizações como, enfim, de menor dimensão, se seja mais fácil, curiosamente, até obter acordos. Mas, de facto, a Organização Mundial de Comércio tem tido muito mais dificuldades para funcionar do que o seu antecessor, que era, que era o GATT. não é? Uhum. E, de facto, houve rounds de negociações efetivas e importantes na liberalização de comércio. A Organização Mundial de Comércio enfim, também aumentou muito a dimensão, hoje abrange praticamente todo o mundo, que não era o caso do GAT, uh, tem tido mais dificuldades, inegavelmente.
1: Muito bem, então está atribuída também a nota positiva do João Ferreira do Amaral, neste caso ao um acordo no G20 para limitar a um mínimo de 15% o imposto sobre as empresas, isto nas maiores economias, vamos ver como é que isto se desenvolve e depois entra em vigor. António Nogueira Leite, passando agora aqui para, para os chambos desta semana, qual é o seu?
0: Olha, o meu, pegando no tema em que eu já há pouco tinha uh, usado para dar uh, a nota positiva, uh, tem a ver com alguns líderes mundiais que não, não parecem estar particularmente preocupados uh, com, com este tema. Enfim, têm agendas de curto prazo, uh, têm preocupações de, de ascensão, Uh, e, 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 enfim, não não estão a tentar não estão a contribuir nem parecem estar muito interessados em contribuir uh, para algo que é fundamental e que diz a todos diz a todos os 7 mil milhões e tal de, de habitantes do planeta uh, os 9 mil milhões que devemos ser em 2050 uh, eu aqui destacaria pela negativa Putin uh, uh, e, e, de alguma forma, também Xi Jinping e Bolsonaro embora estes dois últimos ainda agora tivemos a notícia, foram subscritores de um acordo sobre a preservação das florestas, que são importantes como meios de absorção de, de CO2, e aí temos, enfim, quer Xi Jinping, quer Bolsonaro, participaram nesse acordo.
1: O que é importante, dada a floresta, sobretudo o é, no Brasil, não é?
0: Exatamente. O a China também tem muitas florestas, uhum. mas é o Brasil é aqui aquela que está mais em foco, a floresta amazónica agora mas no geral enfim a não presença é um sinal negativo e depois a prática e no caso chinês em concreto havia a ideia de enfim de ter alguns limites para a descarbonização de uma forma clara e queriam acelerar o processo na China mas as atuais circunstâncias levaram o país é, a mudar de rumo rapidamente. E, portanto, há aqui uma, um conjunto de prioridades que se percebe na perspectiva da, da, da nação ascendente, que quer ganhar poder sobre as outras depressa, mas aqui está a ser a custo também dos habitantes do resto do planeta, atuais e futuros, e, portanto, hum. é, não posso deixar de dar uma nota negativa. É, é evidente que não significa romper as conversas, não significa deixar de tentar que, enfim, uma linha mais consonante com o internacional venha a ser seguida. Enfim, com a Índia, que está mais atrasada, também têm sido feitas algumas demais. A Índia veio agora dizer, através do Presidente Modi, que está disponível para um objetivo... Está não, que estabeleceu hum. um objetivo de, enfim, de neutralidade carbónica a 2070, portanto, daqui a 50 anos, Uh, enfim, tudo isto é muito pouco em relação àquilo que é preciso fazer. Não basta a Europa portar-se bem, uh, é preciso que os outros também... Mais países uh, venham um para esse acordo, claro.
1: Muito bem, atribuída a nota negativa também uh, do António, João Freire do Amaral. Uh, falta o seu chumbo.
2: Uh, faço aquilo que dissemos há pouco, o uh, chumbo aumenta as taxas de juro que já já, foi, já se efetivou, uh, embora ainda numa animação relativamente pequena em relação à nossa a nossa dívida, e isso tem a ver com o aspecto que há pouco falámos, de que os mercados estão a antecipar um, um aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que, convém dizer, até agora não há nenhuma indicação oficial que isso vá suceder.
1: Muito bem, vamos ter que aguardar, a, então, atribuído o chumbo também do João Ferreira do Amaral, e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito desta semana. vamos agora pegar em vários assuntos de que já aqui falámos, começando pela inflação, o impacto eh, possível ou previsível nas taxas de juros, que o João acaba de falar agora, também já falámos da crise energética, da crise nas cadeias de abastecimento, enfim, há aqui uma série de nuvens eh, não serão negras, para já serão cinzentas, que se calhar há meia dúzia de meses eh, eram pouco prováveis, mas que se começam a alinhar todas, isto para perguntar, António Nogueira Leite, se tudo isto junto eh, nos deve pôr de alguma forma de alerta sobre a amplitude de retoma em 2022, sobretudo em Portugal, neste contexto mais complicado em termos políticos em que, em que estamos neste momento.
0: Em primeiro lugar, estou preocupado com a conjuntura, o orçamento que, enfim, que foi chumbado, mas que tinha um guia de previsão para o orçamento, para a evolução da economia no próximo ano, a partir do princípio de que teríamos uh, uma inflação absolutamente controlada, portanto previa 0,9% para o ano uh, e previa um crescimento robusto este ano e robusto no próximo ano. Eu acho que robusto este ano uh, iremos ter. Uh, de qualquer das maneiras já estamos a sentir e vamos continuar a sentir Uh, dificuldades uh, grandes uh, que têm a ver, por um lado, com toda esta questão das cadeias logísticas mundiais, que afetam todas as economias e, em concreto, uma economia aberta como a nossa. Uh, temos a questão da, da energia, temos todas estas questões que já que já falámos, temos uma que eu já aqui referi no passado que se materializou ontem que é o fecho do, do, do uh, pipeline do Maghreb que, passa, que, que, nos, que, enfim, que fornecia, entrando em campo maior, a gás natural argelino através de Marrocos e que a Argélia, em função das guerras, das guerras, da guerra diplomática que tem com Marrocos, decidiu cancelar. É evidente que temos alternativas no gás liquefeito, mas o gás liquefeito está dependente de toda esta evolução e este mismatch ou este desfazamento entre procura e oferta e, por outro lado, também um aumento muito grande dos fretes marítimos. Portanto, há aqui um conjunto de fatores eh, que não são propiciadores eh, de, de, do aumento do crescimento. É evidente que temos um fator muito positivo, que foi o avanço que foi dado em termos de vacinação que permitiu que tendo ainda que ter bastante cuidado alertas e algumas restrições a economia já esteja a funcionar praticamente em pleno, mas temos toda esta conjuntura internacional que é fortemente penalizadora e temos agora uma crise política que obviamente que que não vem, a, não vem ajudar não tanto pelo PRR que é a única forma com que as pessoas parecem olhar para os resultados da crise política, mas sobretudo porque Uh, enfim, se nós após as eleições continuarmos a revelar alguma tendência para a não governabilidade Sim. numa trajetória que seja aquela que é mais amiga do desenvolvimento da economia portuguesa e da estabilidade nós aí passaremos a ter os nossos credores preocupados connosco de uma forma que não tem estado nos uhum. últimos tempos e portanto tudo isso são fatores de risco que, que põem nuvens sobre aquilo que ainda são as previsões centrais para a da economia portuguesa. Portanto, se eles se materializarem, se, se, enfim, se, se, se os riscos negativos se materializarem, podemos ter aqui claramente um problema. Esperamos que não, mas devemos ter a noção de que poderão acontecer e, portanto, temos que ter estratégias contingentes para mitigar os seus efeitos e para tentar, mesmo assim encontrar um caminho de, de desenvolvimento. Agora, a situação hum. é uma situação de enorme risco, como aliás temos vindo a viver desde que a pandemia começou em fevereiro-março de 2020.
1: Muito bem. Uh, João Ferreira de Amaral, a mesma questão, se hoje estamos a olhar para 2022 uh, com os olhos uh, menos cor-de-rosa, se quisermos, do que olhávamos há, há, há três ou quatro meses, uh, quando se esperava uma retoma forte, uh, porque também houve uma queda forte da economia, uh, com a pandemia controlada, mas sem estes uh, desequilíbrios económicos que, entretanto, nos apareceram pela frente. Há, há que refazer contas para 2022?
2: Por enquanto, penso que, sem dúvida nenhuma, na parte de crescimento de preços, mesmo que, de facto, o crescimento de preços desacelera, desacelera, haverá com certeza um impacto maior do que estava previsto no orçamento, mas isso poderá não ser muito complicado de gerir. Penso que o, o risco maior é de facto aquele que está relacionado com os preços da energia, porque como eu disse há pouco, não é um tipo de inflação relativamente benigna, como é no, noutros, normalmente noutras circunstâncias, quando se trata da energia tem efeitos recessivos e, portanto, se se prolongar o crescimento de preços da energia, nas suas diversas formas, teremos provavelmente aqui um aspecto recessivo, que vai influenciar o crescimento económico para o ano. Se não se prolongar, penso que não há razões para ser pessimista em relação ao crescimento económico, eh, por enquanto. Agora, eu vou falar de uma coisa que não tem a ver diretamente com o nosso, ou melhor, tem a ver com a nossa economia, mas que excede a nossa economia e que me preocupa muito, que é a situação da zona euro. Hum. De facto, a questão está que os níveis de endividamento da zona euro aumentaram brutalmente e não é só por causa da pandemia, é porque é, tem aumentado ao longo do tempo. Se a média desta, da, da dívida pública era da ordem de 65% no início do ano do, do século, atualmente é da ordem de 100% e há, cinco, e há quatro economias que estão nesse aspecto bastante, para não falar na Grécia, que seria a quinta, um problema grande, que são, três delas são economias flucurais da, da zona euro Itália, a Espanha e a própria França, que têm todos mais que 100% de dívida pública, em percentagem do PIB. Eu não creio que haja capacidade com os esquemas habituais da zona euro, de lidar com isto vai ter que se arranjar qualquer forma de adaptar à zona euro um contexto que é completamente daquilo, diferente daquilo que se previa há 20 anos atrás. O que se previa há 20 anos atrás é que a zona euro criava disciplina nos países e que se reduziam o endividamento e isto isso inclusive teve tradução mais recente no, no Tratado Orçamental, que aponta para níveis de dívida pública de ordem de 60% do PIB. Ora, isso é, é impensável com estes níveis de endividamento e também é impensável uma adaptação drástica porque isso daria uma crise sem precedentes na Zona Euro. Portanto, preocupa-me muito uh, a situação em 2022, mas preocupa-me muito a questão de saber se as regras orçamentais e tudo o resto se vai repor em 2023 num contexto de, de imenso endividamento da Zona Euro das quais três das quatro economias mais importantes estão afundadas nesse aspecto
1: e, e isso é um cenário novo, porque a questão de haver países de economia, estamos a falar de dívida pública neste Exatamente, caso. Exatamente, dívida pública. De haver estados endividados e nós percebemos o que é que se passou na crise das dívidas há, há pouco mais de 10 anos. Exato. Neste momento temos um conjunto... Já não é só
2: Portugal, Grécia e, e Chipre. É... Exato. A Itália, um
1: a Itália é um velho conhecido nesse clube, não é? É não é? Mas temos a França e a Espanha também. A França e a Espanha,
2: com a França com 118, a Espanha com 125, estes valores diminuirão um bocadinho depois do, da recuperação, mas se, no, o panorama será basicamente o mesmo. Portanto, é, é crucial saber o que fazer numa zona euro que não está feita para isto.
1: Nem tem os mecanismos como se viu há 10 anos, Exatamente. nem foram criados, entretanto.
2: E cujas incidências políticas são brutais, como, como está a ver principalmente sobre a questão de solidariedade ou até manutenção da União Europeia, como é evidente.
1: Uhum. Portanto, e, João Ferreira D'Amel, acha que isso uh, deverá obrigar rapidamente uh, uh, a União Europeia e, e a Zona de Euro? Uh...
2: Deveria obrigar deveria obrigar rapidamente a refeição porque eu não vejo possibilidade de voltar às regras orçamentais antigas uh, num contexto destes. Ou terá que haver certamente uma solução ou um período transitório grande, seja o que for nem vejo qualquer sentido num tratado orçamental que está completamente desfasado da situação neste momento
1: Do contexto. António Nogueira Leite, como é que olha para, este, para para este nível elevado da dívida pública agora em mais países e maiores países?
0: Bom, isto era expectável desde há dois anos, desde há, há um ano e meio, desde que começou a, a pandemia, porque, enfim, cálculos relativamente simples mostravam que chegaríamos a esta altura numa situação próxima daquela em que estamos. É evidente que eu acho que é importante que isso tem que ser tido em conta, porque não é tudo como dantes, antes, quartel-general em Abrantes, quer dizer, as coisas efetivamente mudaram. Eu, eu acho, por outro lado, que os países que poderão estar em problemas se nada mudar, são países que são uma parte muito substancial da União Europeia, dois países fundadores e grandes economias da zona euro, e, e, portanto, temos aqui um problema político, porque, da mesma forma que para nós é óbvio que tem que haver, e para mim é óbvio que tem que haver alguma negociação em termos dos termos do Tratado Orçamental, e que, por outro lado, Uh, tem que se avançar, como já se avançou, ainda que de uma forma, há aqui um problema escatológico para alguns e, portanto, avançou-se de uma forma meia escondida, uh, nomeadamente com o PRR, para alguma mutualização, com a própria União, a ir buscar uh, ela própria, através de um fundo, uh, o financiamento, ou pelo menos uma parte importante do financiamento, O que é facto é que uh, estamos muito longe desse, desse momento, Uh, e, e, e por isso eu acho que os próximos anos vão ser uh, os próximos meses e anos vão ser muito importantes para a União Europeia e poderão uh, ou uh, levar à sua consolidação ou inclusivamente criar nuvens muito mais carregadas uh, no horizonte, porque é impossível uh, assumir que as coisas se vão manter tal e qual como estavam antes da pandemia desse ponto de vista uh, e isso é impossível enfim, enfim devia-se ter sempre em conta, que enquanto é Portugal e a Grécia, tem-se a conta de uma maneira, quando o problema envolve a Espanha, a França e a Itália, o problema ganha uma dimensão muito grande, porque se ele não for acautelado, podemos estar a falar de, de, de uma disrupção fundamental na União Europeia. E, portanto, é uma questão que realmente tem que estar em cima da mesa e tem que ser atacada com pragmatismo.
1: Claro, e vamos, então são tempos interessantes, uh, aqueles a que vamos assistir nos próximos, no próximo ano, ano e maio, uh, com a discussão sobre uh, o regresso ou não das mesmas regras orçamentais. Uh...
2: Já agora convém assinalar que, do ponto de vista de crescimento económico, a zona euro também tem funcionado muito aquém do que esperava, porque... Uh... Até 2019, desde o princípio do até 2019, portanto, não incluindo os efeitos da pandemia, o crescimento médio anual foi pouco superior a 1%, foi 1,2% ao há um, ano. Há um problema não, de competitividade. Não é, é claro. com, os, com os, o, o, todo o enquadramento institucional da zona euro.
1: Mais, mais essa questão, de facto. Portanto, são é. tema, temas que para a para, para, para força, é, João. É, António.
0: Sobre essas razões, eu acho que haverá muito mais divergências entre mim e o João, que não tem havido no resto, porque eu penso que, enfim, eu tenho uma visão sobre as razões pelas quais a Europa está a perder competitividade e essas razões vão muito para além das políticas macroeconómicas, têm a ver com políticas microeconómicas, têm a ver com o seu enquadramento de funcionamento, etc. Agora, é uma questão essencial. Repare, esta questão, nós, nós vamos ter de viver uma decadência da relativa da Europa, porque Europa tem uma população envelhecida, porque a Europa uh, tem ainda uma miragem de uma construção social que funciona só se ela crescer muito e que nós não, temos, uh, não estamos a ver como é que ela pode crescer muito nos próximos tempos, uh, também em função da demografia que tem. Quer uhum. dizer, o seu bem-estar criou problemas novos que a Europa na, para os quais a Europa não reagiu em tempo. Uh, agora, temos que encontrar aqui um equilíbrio e, sobretudo, temos que perceber que uh, os europeus, uh, de repente, uh, quer dizer, que haverá uma grande resistência das populações como um todo a uma alteração tão grande de expectativas como aquela, que acontece se nós, de repente, quisermos... Que a Europa não seja a Europa.
1: E dos padrões é... da, daquilo que é o Estado Social Europeu. Deixa eu tomei agora, nota, enquanto falavam parte. agora, eu tomei aqui nota, porque é que a economia europeia não cresce? Um ponto de interrogação. Porque eu acho que é um ótimo tema para nós deixarmos, porque estamos a chegar mesmo mesmo ao fim do nosso programa, para nós deixarmos, para discutir eventualmente já na próxima semana, até porque como o António disse, provavelmente terão visões diferentes, ou relativamente diferentes, o António uh, e o João, e a Vera provavelmente também. Uh, porque para já temos que avançar já mesmo para o fecho e pedia-vos que telegraficamente essa então os vossos momentos de tirania o seu mandato. João, começando por si.
2: Olha, face à situação nova que é nova, de um orçamento que foi chumbado e à perspectiva do governo ficar em funções depois do presidente eh, dissolver a Assembleia eu penso que era útil que o governo depois dessa dissolução indicasse que linhas de, de, não direi orçamentais, porque não orçamento, mas que linha, linhas de aplicação das finanças públicas vai seguir até ao final do ano e no princípio do próximo ano, dentro do enquadramento que uh, 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 o, o enquadramento do ODS. Mas era importante dizer quais serão as prioridades do Governo nestes quatro ou cinco anos. Para haver
1: transparência e um rumo claro. previamente conhecido.
0: Na ausência de um orçamento formalmente aprovado.
1: Sem dúvida. António de Leite, se
0: mandasse. É simples, se eu mandasse, assegurava que existiam condições de governabilidade após as eleições do início do próximo ano. Podemos saber é, como, como para a semana, todo, é claro. Neste, neste contexto todo é uma tragédia se isso não acontecer.
1: Muito bem, vamos olhar para isso também para a semana. Para já ficamos por aqui, esta semana com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite. Regressamos então para a semana. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo estava perfeita.